2: Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina, Hiroshi Takahashi.
3: Muy buenos días, Arturo. Roberto, buenos días. Monica, Roberto, buenos días. ¿Qué tal? Muy hola, buenos hola. días. Bienvenidos a
2: todos. Y bueno, pues iniciamos como cada sábado con Próximo Pasado.
1: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
4: Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues entre los diferentes temas que ocuparon la discusión pública esta semana está el desestimiento de las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos y su deportación a México, donde quedó en libertad el miércoles a la medianoche con la prevención de que hay una carpeta de investigación en su contra. El asunto se tratará sin proteccionismo ni impunidad. Así es que escuchemos.
5: Es decir, hay confianza tanto en los Estados Unidos como en México, de que la investigación correspondiente será una investigación con los más altos estándares de efectividad y de honestidad.
4: Y el país superó el pasado jueves los 100.000 fallecimientos relacionados con el COVID-19, además de que se acumularon más de un millón de contagios desde el inicio de la pandemia, que en México tuvo su primer registro a finales de febrero. Las críticas a la estrategia, sin embargo, han sido rechazadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún en medio de un repunte asociado, según las autoridades sanitarias, con la influenza estacional. Para el presidente, toda crítica al modelo. Es ataque de su oposición.
6: Es que lo que se ha hecho es lo que consideramos, ha eh, dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido. Y los eh, conservadores, nuestros adversarios, desde el
3: principio
6: quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos.
4: Mientras tanto, en el tema presupuestal, la Alianza Federalista de Gobernadores interpuso controversia constitucional sobre el presupuesto en un proceso que pretende conseguir más recursos. Y finalmente, el tema electoral se sigue consolidando y la construcción de alianza parece ser compleja para los partidos, con el caso polémico de Nuevo León que venció el registro de coaliciones a la medianoche. Muchas gracias.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Gracias, gracias Mónica. Mónica Reyes por este resumen semanal y bueno pues eh, en las últimas semanas hemos tenido una eh, pues atención muy especial a un tema que siendo ya eh, pues una problemática que viene de años de lejos eh, nos ha impactado particularmente en la Ciudad de México y estoy hablando pues de estos casos de violencia sobre infantes, sobre niños, sobre niñas y adolescentes Roberto Aguilar
7: pues fíjate que sí, lamentable, porque no solamente víctimas, sino también protagonistas. Esta es una situación que, bueno, pues la verdad es que salta de inmediato a la opinión pública, y pero sería bueno saber un poco más sobre el trasfondo y la interpretación.
3: Para saber más del tema está en la línea Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, conocido como Redim.
2: Juan Martín, muy buenos días.
6: Bienvenido. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad.
2: No, pues gracias a ti, que eh, eh, has dado seguimiento a este fenómeno de eh, pues, violencia eh, y que me parece, eh, ¿podemos pensar en los niños, en las niñas, en los adolescentes eh, como víctimas eh, y también como victimarios o en todo caso también como víctimas siendo victimarios?
6: Sí, claramente lo, lo colocas son en todos sentidos eh, víctimas y Claramente cuando en estos casos que hemos tenido recientes en la Ciudad de México, eh, como estos adolescentes que van transportando el cuerpo mutilado de otro adolescente, eh, pues ahí se conjuga un cuadro terrible para, para el Estado mexicano, dos adolescentes víctimas de reclutamiento que a su vez eh, presuntamente son responsables de otros, eh, se tendrá que investigar, pero de otros hechos criminales que los convierten en victimarios y la víctima, eh, pues claramente inocente que va en esa maleta. Y me parece que esa estampa eh, puede mostrar claramente el fracaso del Estado mexicano y respecto a sus niños, niñas y adolescentes. Y que, como apuntaban ustedes, no es un tema nuevo. Sí hay que decir claramente que se ha agudizado en esta administración federal. No habíamos tenido nunca un retroceso tan grande, y no solamente por la pandemia. La pandemia viene todavía a ser lo más complejo pero ya veníamos en, esto, en estos dos años eh, de esta administración con retrocesos enormes. Me gustaría invitarles a regresar tantito al tiempo. En 2010 presentamos el primer informe que hicimos sobre el impacto de la violencia contra niños, niños y adolescentes llamado Infancia y Conflicto Armado en México. Este fue una, un estudio, una recopilación de los primeros años de la guerra contra el crimen que, como recordarán, inició Calderón militarizó la seguridad pública, sacó el ejército a las calles, eh, bueno, todo lo que conocemos en, en su patrón y modelo. Pero claro. una de las cosas graves de ello es que eh, este modelo destruye el, la dinámica comunitaria, las redes de confianza, y claramente lo que provocó es que eh, los grupos criminales que tenían, por supuesto, gente armada, tuvieron que pasar a conformar ejércitos. A diferencia del Estado mexicano que puede convocar y, y tiene los elementos legales para hacerlo los grupos criminales recurren al reclutamiento forzado y podrán ustedes identificar y coincidir conmigo la cantidad enorme de personas desaparecidas, muchas personas jóvenes, hombres, pero en el caso de niños, niñas y adolescentes esto es una epidemia eh, que muchas de estas personas desaparecidas fueron víctimas de reclutamiento. Este reclutamiento eh, tuvo muchos fines como ustedes lo, lo conocen, se ha documentado, eh, por ejemplo, de desaparición de personas específicas en electrónica, en salud y demás. ¿no? Bueno, lo mismo pasó con los niños y las adolescentes. En este caso, eh, lo que estamos viendo acá en el Centro Histórico es solamente el síntoma de ya más de una década de esto que hemos venido alertando, insistiendo. Y eh, Los organismos internacionales han llamado al Estado mexicano desde 2011, hace nueve años, a que reconocieran que la estrategia de seguridad era negativa que había reclutamiento, que estaban desapareciendo niños, que había un incremento de homicidios y todo este tiempo se negó se, se fue literalmente institucionalizando que niños y adolescentes fueran eh, olvidados no visibles y de vez en cuando estaban recordando el caso del Ponchis o aparecían los niños escondiéndose de las balas en un preescolar o este, ataques eh, digamos terribles que hemos tenido a lo largo de estos tiempos, quizás lo más reciente los eh, niños le varón, eh, y vamos saltando de un drama a otro, pero ni Calderón, ni Peña Nieto y mucho menos en esta administración de 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 perdón de Andrés Manuel eh, Han querido mirar al 31% de la población de niños niñas y adolescentes, casi 40 millones y el impacto negativo que ha tenido la violencia generalizada
7: Oye Juan, pero también hay un tema que tiene que ver con esta, porque hemos visto los casos de situaciones que parecieran más bien están, su orígenes en el seno familiar, y hemos visto casos como este de Monterrey, como este que sucedió hace algunos días, donde bueno, pues se genera entre jóvenes una cuestión ya de una carga de violencia que la quieren replicar, no sé si sea el más... Eh, eh, estas palabras sean las más adecuadas pero también vemos que no están ligadas necesariamente a esta cuestión entonces más bien el entorno más violento que se está generando y cómo lo están absorbiendo nuestros niños y nuestros jóvenes mexicanos
6: sí, lo describes perfecto mira, precisamente de lo que se trata es cómo entendemos que la violencia es eh, un fenómeno digamos que se reproduce que adquiere diferentes expresiones es decir si están niños y niñas adolescentes en contextos de violencia de alto impacto, esta violencia también va a tener implicaciones en su dinámica familiar. Y precisamente como lo, lo describe, si es muy triste, quizás lo podemos ver en muchas expresiones, no solamente es quitarle la vida a una persona, que ya de por esto tendría que preocuparnos, sino la manera en la que se aún cuando no cruce el crimen organizado de promedio se va no sé si es la palabra correcta pero se va inoculando la violencia y la crueldad que eso lo empezamos a ver que hace tiempo hemos estado documentando y precisamente por esas es que desde los puntos de vista y análisis es importante contextualizar esta violencia pues ya nacional sin control con los altos índices de impunidad porque algo que hay que tener presente también cuando decía al, a, al inicio que son víctimas, es que eh, todo lo que sucede en este país le afecta a niñas y adolescentes. Uno de cada tres habitantes son personas menores de 18 años de edad, pero los altos índices de impunidad cuando ellos son víctimas son brutales. 97 por ciento de impunidad, es decir, de cada 100 carpetas de investigación, sin contar la cifra negra, ello que no se denuncia, de cada 100 carpetas solo tres tienen algún tipo de proceso o sentencia y rápidamente como suele pasar en estos casos, y recordemos el terrible caso también del adolescente en Coahuila que ataca con un arma de fuego a su maestra y a sus compañeros en Coahuila, y la sociedad suele rápidamente ir a responsabilizarlos, a ellos, a su familia, sin entender que hay un contexto muy estructural donde el Estado ha fallado y donde están desprotegidos. Quizás otro otro dato que ayudaría también a hacer un poco más eh, amplio este análisis es que no estamos invirtiendo en prevención en este país. Desde hace ya tiempo, los últimos eh, recursos pequeñitos que había para prevención se eliminaron en la administración Peña Nieto y esta administración no solamente no llegó como un sentido común, lo diría, sino incluso al, a los a segmentos, de las instituciones de atención, como el DIF, que son las obligadas a atender y prevenir, Violencia en casa y este tipo de expresiones más comunitarias, le han recortado más del 30% el presupuesto y no sabemos ahorita con exactitud cómo va a quedar con el presupuesto del próximo año, pero da cuenta claramente de que el Estado en su conjunto, esto es federal, son gobiernos estatales, gobiernos municipales, han decidido intencionalmente no mirar a niños y niñas suponiendo que las familias se van a acercar
3: pero también eh, la sociedad está decidiendo no mirar porque estamos hablando de esta violencia que de pronto se hace muy visible porque sucedió en el centro histórico y casi por casualidad de estos dos niños que llevaban embolsados descuartizados en un diablito en el centro pero si nos paramos afuera de Plaza Antara o vamos afuera del World Trade Center encontramos otro tipo de violencia vemos Juan Martín de pronto niñas de 11 años embarazadas pidiendo dinero con una señora en la esquina cuidándolas, eh, vemos eh, en Plaza Antara afuera también eh, las niñitas pidiendo dinero eh, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche eh, y los niñitos que cuidan las niñas trabajando, vendiendo chicles esa violencia también pues eh, se genera eh, todos los días en la capital y hacemos como que no la vemos
6: efectivamente, si comparto contigo se ha normalizado la desprotección y el abandono eh, claramente ahí hay responsabilidades la, las familias eh, pobres, que lo cual no justifica que puedan exponer a sus hijos o hijas, pero en este caso concreto que narra de una niña pequeña de eh, 11 años embarazada pues ahí claramente hay que ver violación sexual y eh, le corresponde a las procuradurías de protección de niñez de las alcaldías y de la Ciudad de México intervenir no para criminalizar a las familias, sino para dar alternativa, apoyo, pero recuerdo que hay recortes presupuestales de más del 30% en estos dos años, personal no capacitado, y eh, regreso a, a esta normalización de la desprotección. Eh, fíjense que seguimos atrapados en una cultura muy vieja en la que se piensa que los niños y niñas son propiedad de las familias, y en esa lógica justifica que se asuma que es a la familia a la que le toca resolver todo y efectivamente hay una parte de ello, hay una corresponsabilidad, pero hace 30 años nuestro país firmó un tratado internacional llamado la Convención sobre los Derechos del Niño que les otorga a las personas menores de edad eh, equivalencia humana, dejan de ser sujetos, perdón, objetos de protección, así objetos de que decidimos sobre ellos para ser sujetos de derecho, el concepto jurídico, que es ciudadanía. Lamentablemente, esto llevaría a que rompiéramos con todo lo que tenemos antes, pero lamentablemente no sucede. Implicaría en este caso concreto asumir que esa niña que no tiene la protección familiar tiene que tener la respuesta del Estado para que su proyecto de vida, su dignidad personal no se vea trastocada o se uh -huh. reduzca lo más posible. Claro. Todo Cuando... esto sigue siendo ficción.
2: Juan Martín Pérez de la Red por los Derechos de la Infancia, yo te agradezco mucho que nos hayas eh, aceptado esta conversación sábado por la mañana, con un tema además durísimo, un tema difícil para todos y un tema que eh, pese a ello no podemos perder de vista, por el contrario, como tú lo expresas, tiene que ser una prioridad.
6: Les agradezco mucho el espacio y ojalá se siga conversando niños y niñas y nos ayuden a que dejen de ser visibles, les agradezco mucho por ello. Gracias Juan Martín, muy buenos días. Hasta luego.
2: Y pues bueno, y continuamos y ahora pasando a un tema, pues eh, ahora sí que más más soft, no verdad, no bueno, pues estamos hablando de, de, de un tema muy muy sensible, pero vamos ahora a la política, estamos en un momento crucial para el proceso electoral del próximo año, hay muchas definiciones que se están tomando y entre otras está la de las alianzas, particularmente de las alianzas de los partidos de oposición al actual en el gobierno. Y bueno, ya tenemos en la
7: línea justamente a Fernando Herrera, vocero del PAN, justamente. Oye, Fernando, la unión hace la fuerza. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
5: Buenos días, con el gusto de saludarlos a todos. Pues sí, efectivamente las condiciones en la política eh, cambian, obligan a buscar eh, nuevos eh, caminos para intentar eh, las circunstancias que se están eh, viviendo y desde luego buscar mejores eh, resultados. En ese camino de exploración nos encontramos este, actualmente, cada estado tiene una realidad, México es un crisol con diferentes formas de pensar, no solo en los partidos políticos en lo general, sino dentro de las propias instituciones, no es lo mismo el pan de, de Nuevo León que el pan de Yucatán, que el pan de Michoacán, hay realidades distintas y eso obliga a hacer una reflexión estado por estado de esta nueva búsqueda que se está teniendo, acercamiento con diferentes actores políticos para enfrentar en condiciones más competitivas el proceso electoral que está
3: en parte. Solo, eh, Fernando, buenos días, solo buenos el días. PAN, ¿dónde tiene oportunidad sin necesidad de alianzas de ganar algo a partir del 2021?
5: Pues mira, somos competitivos y efectivamente pues estamos apostando a tener buena participación en todos hemos eh, logrado consolidar un avance importante de estructura en el PAN, en Nuevo León, San Luis Baja Sur, Campeche Chihuahua, Querétaro y en los demás estados estamos fortaleciendo la estructura para alcanzar un resultado que nos lleve a la sorpresa electoral y desde luego a ser más que competitivos hay eh, condiciones para lograrlo hay una militancia fuerte unida y sólida que está dispuesta a enfrentar esta nueva circunstancia
2: Creo que en las últimas, pues en las últimas 48 horas eh, o poco más eh, la atención se ha centrado en el caso de Nuevo León, porque bueno pues a la medianoche venció el plazo para el registro entiendo de las alianzas. ¿Qué ocurre con Nuevo León? ¿Qué va a hacer el PAN en Nuevo León?
5: En Nuevo León vamos a ir solos. Al final no se logró concretar este, una alianza. El pan va a apostar por sí mismo con sus propios, con este, su propio candidato así se definió, y bueno, las condiciones de revolución de alta competitividad, tenemos un partido en el gobierno federal que tiene una representación importante en el estado, el movimiento ciudadano también tiene una representación importante, el PRI gobierna la capital, y el PAN es una fuerza política sobresaliente en el estado, lo cual avizora una contienda pues muy cerrada, muy competitiva, y bueno, nosotros confiamos en que una vez que elijamos nuestro candidato, tengamos oportunidad seria de acceder a la gobernatura del estado, hay condiciones.
2: Pero qué fue lo que pasó, Fernando, cómo, cómo es que no llegan a alcanzar un acuerdo eh, en un estado crucial, donde efectivamente pues el PAN tiene una presencia importante, particularmente en municipios eh, pues de mucha relevancia de la zona metropolitana, San Nicolás, San Pedro, el mismo Monterrey.
5: Sí, pues mira, la realidad es que ya los partidos por tener una presencia importante cada quien consideró que con su candidato podrían ser este, competitivos no se llegó a un eh, acuerdo, se hizo el intento y bueno, las condiciones así están vamos a ir este, solos pero en otros estados sí vamos a ir acompañados con una fuerza importante como es este, San Luis Potosí, como se aspira a ir Baja California Sur como se está intentando en Chihuahua y como con certeza iremos en Querétaro en fin, lo de Nuevo León queda en el anecdotario como un buen esfuerzo, como una voluntad expresa del Partido Acción Nacional de Sumar, pero los otros partidos políticos consideraron que también ellos podrían encabezar eh, fórmulas y tener una participación venturosa si es que iban solos.
2: Pero no hubo pleito, no hubo este algo que lesione la negociación para otros de los para, pues, para los otros 14 estados, al menos.
5: No, porque mira, lo hemos platicado desde el principio cada estado tiene sus particularidades, tiene su particular manera de convivir entre los partidos políticos en cada entidad federativa y eso evidentemente es un factor este, esencial para llegar este, a acuerdos. Lamentablemente no se llevó a cabo en Nuevo León, pero confiamos en que en otros lugares sí se realice esta alianza que evidentemente eh, conforma el antídoto para eh, atacar esta circunstancia que estamos viviendo temporalmente en el país.
3: ¿Cómo tiene que ser la estrategia para arrebatarle poder a Morena? Desde fuera, fuera de los partidos, me refiero a la gente de a pie que andamos en la calle viendo sus discursos y viendo cómo anuncian estas alianzas, de pronto vemos un poder gigantesco del de grupo en el poder que difícilmente creemos que le puedan eh, restar algo de fuerza en el futuro cercano. ¿Ustedes cuáles creen que son las herramientas para pues tratar de ganar algo y seguir existiendo como partido.
5: Pues mira, tiene que haber en las instituciones políticas que decidan aliarse o cuando se va solo, tiene que haber unidad, tiene que hacerse una estrategia de alianzas este, locales, aunque no sea con los partidos políticos, alianza ciudadana, tiene que existir un buen programa de fácil comunicación con la gente y tiene que haber indiscutiblemente buenos candidatos. Si se da esta mezcla entre unidad, alianza, buen programa, y buen candidato, hay posibilidades serias de obtener un triunfo electoral, porque hoy lo que la gente quiere no es ver quién habla más bonito, quién insulta más, sino quién eh, presenta de manera concreta soluciones para los problemas de seguridad, de empleo, y de salud que estamos viviendo. Por eso, si se logra amalgamar estas cuatro características, se puede aspirar a ser competitivo y desde
7: luego ganar. Eh, bueno, también, Fernando, pero el tema como estructural de, de esta cuestión que comentaba Hiroshi, justamente, de los partidos políticos, ¿no? Esta situación que habría que hacer un cambio estructural en los mismos hacia el mensaje que envían a los votantes y a, las, a la sociedad, que muchas veces es bastante incrédula en muchos sentidos, eh, y lo hemos visto, ¿no? Porque se ha recogido esa ese sentir ¿Cómo hacerle, eh, ¿Cómo hacerle, Fernando, para ese cambio estructural, si es posible, aprovechar esta coyuntura próxima?
5: Pues mira, el discurso debe ser muy sencillo. La gente quiere que le hablen claro, de frente y con la verdad. Y así hay que decir qué es lo que se tiene que hacer en seguridad, qué es lo que se tiene que hacer en empleo y qué es lo que se tiene que hacer para tener mejores servicios de salud, que son los problemas que actualmente estamos este, teniendo en nuestro país por diversas circunstancias. La cercanía con la gente, con la confianza que pueda generarse, es básica. Hay que recordar que la gente vota por los más conocidos, de los más conocidos el que le genera confianza, y también por el que sienten que va a ganar. Entonces, hacer una propuesta atractiva para la sociedad, pues es tarea de todos los partidos, y en eso nos estamos abocando en el Partido Acción Nacional, para tratar de comunicar con sencillez, con cercanía, y sobre todo tener buenos candidatos que generen confianza, que merezcan el voto ciudadano.
2: Fernando Herrera, pues te agradezco el enlace, y, y pues seguro te estaremos consultando en las próximas semanas a propósito de todas estas alianzas y de los procesos que están ya y, pues desarrollándose en todo el país. Gracias, Gracias Fernando, mucho. muy buenos días. Acabamos, buenos días Fernando. Hasta luego y bueno pues eh, antes de irnos al corte muy rápidamente yo quiero comentar que eh, se acabó ya el período de el último obispo de la liberación eh, don raúl vera se retira el día de hoy se convierte en obispo emérito de saltillo y creo que ahora sí ya no quedó ningún obispo eh, de la teología de la liberación
3: no probablemente eh desde Centroamérica comience a, a llegar a algún movimiento, creo que o tengo entendido que con el Papa Francisco estaba muy bien aceptada toda esta corriente. Toda ¿no? esta corriente
2: que fue tan importante pues desde los años 60, 70 hasta... Pues todavía el proceso zapatista y otros momentos. Y necesario en este momento
3: en donde también la religión que tenía voz hasta hace algunos años parece que se apagó.
2: Se apagó. Vamos, se a, vamos al corte. Son las 10 con 24 minutos y 50 segundos. Y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia. Continuamos en periodismo de emergencia y esta semana fue brutal eh, alcanzar, en el caso de México, las 100 mil muertes, superar las 100 mil muertes asociadas al COVID-19 y naturalmente superar el millón de contagios, pero... Este fenómeno que no es eh, naturalmente privativo de México, hay otros países que están viviendo situaciones iguales o peores en este momento, eh, registran ya otro eh, pues, regreso, otro rebrote de fenómenos sociales y de consumo, eh, Roberto Aguilar.
7: Fíjate que sí, Estados Unidos eh, con más de... ya 11 millones de contagios, en los últimos días se aceleró, como tú bien dices, pues ya están detectando y están eh, avisando acerca de ciertos indicadores como el papel de baños, hay una demanda, se está empezando a escasear y lo que de plano ya no hay son toallitas desinfectantes, se se están se agotaron y esto pues obviamente, como tú dices, regresa estos parámetros de consumo, que también es un indicador muy bueno de cómo está esta conciencia de que va a haber el rebrote en Estados Unidos. Como ustedes saben, muchas ciudades ya implementaron medidas más enérgicas para tratar de detenerlo, bueno, pues encabezarlo desde el, el inicio, con más de 11 millones de eh, pues contagios y un gran número de hospitalizaciones, bueno, pues es un tema que
2: es, es complejo. Es, uh, Sí, es complejo las medidas que luego se van adoptando en los ámbitos locales, aquí en la Ciudad de México una ley seca un tanto absurda me parece, este las, le las leyes secas son absurdas en general, ¿no? Y sí, que en general pues también va a detonar una compra de pánico de alcohol, ¿no? <risa> y ya un lo que precio. Se acabaron
3: las cervezas en algún momento y en el precio, como dice Roberto, si encontrabas en algunas vinaterías en esta capital, en algunos barrios de esta capital, puedas encontrarlas, pero
2: al doble o al triple de su <risa> precio regular. Andaba ah, no, la gente casi como con los dealers, ¿no? ¿Sí? Este, consiguiendo, <risa> consiguiendo ahí de manera ser, clandestina. Esa... En, en Coahuila, en esto es como Coahuila. Eh, reglamentaron las reuniones, entonces la policía puede ir y este aplicarte una multa fuerte, no me acuerdo de cuánta, cuántos salarios mínimos, pero es fuerte, Este, si tienes una reunión de más de 15 personas en tu domicilio, incluidos los fraccionamientos privados, o sea, es todo Se uno. Te meten a tu casa y vámonos. Pues sí, te ponen una multa fuerte. Y ya quedó autorizado por reglamentos o disposiciones ahí locales. Y bueno, así están tratando de acudir al control, sobre todo esto de las reuniones sociales, cuando yo no sé, creo que el común denominador que hemos visto en este proceso del contagios desde junio para acá, eh, pues se acentúa en las zonas industriales, ¿no? Sí, o sea, y... si vemos son los estados más industrializados los que tienen el, el brote más fuerte sí
3: y, 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 y aparte eh, lo que nos deja ver esto también es uno de los grandes pleitos que tienen otras naciones que el gobierno en general no se hace responsable de lo que sucede en cada región, aquí cada estado se hace responsable de lo que suceda con su población eh, incluyendo al gobierno de la Ciudad de México no que desde hace un par de semanas nos están diciendo que vamos a tener esta este semáforo
2: rojo Exacto. con restricciones fuertes y pues no sucede nada, no, no sucede nada, muy, muy complejo eh, la ecuación para el gobierno de López Obrador, eh, el tema económico con el tema de, de salud.
3: Y hablando de temas importantes y complejos, esta semana el tema volvió a ser el general Cienfuegos, está en la línea Juan Bele Díaz, el coordinador regional allá en Sinaloa de la Organización Editorial Mexicana y un experto en toda esta trama militar que México pues acostumbra eh, tener muy cerrada hacia los ojos del público. Juanito Bele Díaz, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, Hiroshi, Roberto, Arturo, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Juan, ayer nos fuimos.
3: Ayer nos fuimos a dormir. Prácticamente con la noticia que dominó la agenda eh, uh -huh. desde Reuters. Eh, Reuters anunció que, ya sabes, fuentes comentaron que México uh -huh. había hecho un acuerdo a cambio del General Cienfuegos por la entrega de un eh, pues capo del narcotráfico mexicano y todo el mundo comenzó a especular que están buscando al Mayo Zambada ahora sí, ¿no?
8: El tema, fíjate qué bueno que, que lo comentas, porque normalmente no se voltea a ver ayer el jueves. En la mañana estuve recibiendo varias llamadas porque en la columna fuera de agenda del pasado jueves precisamente hablamos eh, de que mientras todo el mundo estaba discutiendo sobre si el acuerdo diplomático para la, el desestimiento de los cargos contra General Sin Fuegos y su llegada al país eh, era eh, precisamente una manera en cómo eh, Donald Trump y su administración se congraciaba con el gobierno de López Obrador por no haber hecho esa llamadita al eh, presidente eh, pues electo en Estados Unidos, Joseph Biden. Cuando todo el mundo estaba con eso, lo comentamos en la columna. Tenemos cerca de un mes, tres semanas, que en Culiacán y en el norte de Sinaloa eh, están ocurriendo cosas eh, muy interesantes desde el plano informativo, un despliegue de tropas eh, de Sonora, las tropas del desierto bajaron a Sinaloa, estuvieron patrullando las ciudades, hubo unos golpes, Hiroshi, Roberto, Arturo, que en un solo decomiso eh, hubo se calculó, eso lo dijo Cristóbal Castañeda, secretario de la República del Estado de Sinaloa, 30 millones de dólares en un golpe a una bodega donde había pues eh, gran cantidad de drogas químicas, uh -huh. sí, una laboratorio, este, algunos eh, kilos por ahí de, 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 de sustancias químicas, pero muchísima, muchísima droga la que se incautó. Y no fue el único. Fueron varios días, fueron varios días entre el 4 y el 11 de noviembre en los que se llegó, se atacó Áreas donde normalmente el ejército no se mete, que son áreas controladas por Ismael Zambada. Yo puse el acento en esto porque finalmente sí es un mensaje, o sea, normalmente cuando pasan este tipo de cosas y la prensa no lo registra, es que hay algo más allá, ¿no? Y ahora, pues con esta versión de la agencia Reuters, podemos tener ese ingrediente que quizás es el que nos faltaba, ¿no? Que sí hay una un mensaje por parte de las fuerzas armadas hacia eh, las agencias estadounidenses de decirles hey aquí estamos nosotros en esta disposición de hacer este trabajo que quizá ustedes creen que no podemos hacer no pero ahí está no hay hay una serie de, de cosas que se han dicho especulado pero en los hechos hay pues momentos como estos sucesos informativos que no se ven a diario
7: Oye Juan, eh, sí vemos la nota de, de Reuters muy escueta por cierto, pero el tema desde tu punto de vista, la experiencia, hablabas también en, en tu columna sobre esta posibilidad, o sea, no sería tan descartado que se hubiera dado esta negociación, o desde tu punto de vista, cuál es, de, qué hay de fondo justamente para dar esto, pues que dejó a muchos sorprendidos, no solamente en México y Estados Unidos, no, esto, o sea, una cuestión bastante eh, inédita en este sentido.
8: Sí, qué bueno comentas eso. que hay de fondo? Creo que lo que hay de fondo es una relación entre el Pentágono y las Fuerzas Armadas Mexicanas que está por encima o más allá de la relación entre las agencias de seguridad estadounidenses y el Ejército o la Marina. Sí, tenemos una cuestión de varios años trabajando acuerdos de seguridad hemisférica, el Ejército Mexicano, la Armada y la Fuerza Aérea han participado con el Pentágono en reuniones para lo que se llamó pues desde el año 2001, a raíz de los atentados en Nueva York, este desafío de la seguridad hemisférica en América del Norte. no Hay una seguridad regional en construcción. Eh, yo lo comenté en alguna columna hace unas semanas, que qué casualidad que eh, para el Pentágono el eh, General fuegos eh, seguía siendo un hombre leal, seguía siendo un nombre honorable, lo habían condecorado un poco es. antes de que concluyera su, su, su gestión, pero para la Agencia Estadounidense de Control de Drogas, para la DEA, pues era un sospechoso, hasta le pusieron un apodo, sobre eh, esto que es mucho, se cuestionó sus probables vínculos con una organización regional que pues eh, para muchos era quizá la puerta o ventana de entrada hacia algo más fuerte y que también tenía que ver con la seguridad nacional, ¿no? Si sí, era un tema demasiado complejo, lo sigue siendo por lo que implica la figura de un ex secretario de la Defensa.
2: Y Juan Billy Díaz, y, y, en este contexto de lo que hemos venido observando con Cienfuegos, con la relación bilateral, eh, creo que una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención eh, pues, son estas versiones eh, que se han dado una y no sé si tengan que ver con filtraciones eh, precisamente de la DEA eh, que pueden ser o no confiables ya nos dirás tú pero también hace unos días eh, había esto de la negociación que implicaba la amenaza de López Obrador al gobierno estadounidense con retirar a los agentes de la DEA es decir, pareciera que hubiera un juego de desinformación o de eh, mensajes cruzados que para el ciudadano de a pie como nosotros este resulta difícil desentrañar
8: Sí, de hecho eh, siempre las relaciones geopolíticas y todo lo que tiene que ver con la geopolítica, más en el hemisferio norte, en esta zona que va de Chiapas, del Suchiate hasta eh, eh, la zona canadiense, sí siempre tiene esa doble lectura, ¿no? Y en este caso creo que lo fundamental ha sido que el gobierno de México eh, endureció su posición, eso el mismo canciller, con otras palabras, lo estuvo comentando el miércoles en la conferencia matutina, pero eh, detrás de eso siempre hay algo, y en este caso, pues bueno, si sí había la, 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 la intención de retirar eh, esa, esa cooperación con la DEA y sobre todo hacer a un lado a los agentes ¿no? que están eh, desplegados por varios puntos del país. Eso, en términos llanos, pues echaría abajo más de 30 años de colaboración porque son eh, eh, acuerdos que vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, eso sí, sí, sí trasciende el mismo gobierno de López Obrador y el gobierno de Donald Trump porque eso, estos son, son acuerdos trans eh, gobiernos, o sea, son acuerdos de Estado, vienen de, de, de instituciones consolidadas que dependen eh, no dependen de los cambios eh, en, en los, eh, los poderes ejecutivos de ambos países son cosas que se vienen dando, dando desde hace varias décadas es delicado por lo que implica para la frontera estadounidense y para la seguridad interior de, de nuestro vecino del norte, y también hay una cosa importante, es una forma en como la Marina y el Ejército se han relacionado con estas agencias es precisamente en el punto de confianza, es decir, hasta dónde nosotros tenemos esa confianza como país para ceder ese espacio y permitirles que hagan sus operaciones y den parte a las autoridades. ¿no? Creo que ahí el punto delicado de todo esto fue lo que se tocó y que Marcelo Ebrard estuvo, insiste e insiste, ese miércoles durante la conferencia pero en el fondo sí sí lo que quedó a, a, a la luz fue que el hilo se tensó demasiado, que estuvo a nada de romperse, ¿no?
2: Y, y, y está esta otra posición sobre la iniciativa Mérida.
8: Sí, sí, es lo que te digo. Eh, creo que eh, una de las cosas que nos falta mucho a, a los medios y sobre todo a quienes escribimos sobre temas de seguridad es realmente entender las dinámicas de la geopolítica. El, 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 el Plan Mérida, lo que se llamó como Plan Mérida, es, es un acuerdo binacional eh, que finalmente responde a esa necesidad estadounidense tener, de tener un control sobre las fronteras, ¿no? Pero también entra en juego otras agencias, no solamente la de ahí la CIA, otras agencias como la Agencia de Aduanas de Control de Armas, eh, eh, la Agencia de Seguridad eh, Nacional y entonces... Pues bueno, tienen eh, el interés de que el país, de que nuestras eh, fuerzas de seguridad tengan mayor control sobre nuestros puntos fronterizos, ¿no? Claro. Cancún, Cancún y Chiapas, la frontera de Chiapas. Cancún, ¿por qué? Por la frontera con, eh, una marítima con Cuba y, y todo lo que llega de Europa, rusos, italianos, las mafias Ajá. extranjeras, son de preocupación para todos eh, en Estados Unidos, ¿no?
2: Claro. Juan Villedíaz, pues muchísimas gracias. Como siempre hay un montón de aristas y temas que quisiéramos tocar, pero ya sabes cómo el tiempo sí, corretea. Sí, sí. Muchas, Muchas gracias, Juan, ya estaremos platicando, y esto que
3: dejaron este pues prácticamente pendiente de la iniciativa Mérida, que eh, Marcelo Ebrard prácticamente le dijo adiós esta semana, ¿no? Y el Públicamente. Es Manuel, <risa> ¿Sí?
8: así, así es, así es. Pues qué gusto platicar con ustedes tres, que tengan buena mañana. Gracias, Juan. Un
2: no, 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 abrazo, Juan. Juan. Muchas gracias. Uy, Uy, Roberto Aguilar, este, no, no sé si lo has notado, pero el maestro Hiroshi Takahashi anda pero activísimo, trae un montón de eh, temas de trabajos periodísticos y hoy es eh, pues clave en nuestra sección Todo Menos
3: Sí, vamos a platicar, eh, tuvimos una charla con eh, Angélica Fuentes, ustedes recordarán, fue eh, pues protagonista de uno de los escándalos empresariales y sociales más grandes hace unos cinco años, con su divorcio, con este eh, Jorge Vergara, el dueño de Omni Live y de las Chivas, ellos juntos tenían este emporio empresarial y se reventó prácticamente con ese divorcio.
2: Pues es, es además una, una mujer muy... Eh, importante en el en el ámbito de los negocios porque además pues pertenece a una familia que también es muy poderosa grupo imperial en, en el en el sector energético uh -huh. no y este, gas en el norte eh, exacto y, y por otra parte pues ese ese divorcio que fue un escándalo y que efectivamente creo que nos sorprendió a muchos claro. ¿no? sí claro, y, en su y, momento.
3: y platicamos exactamente de ese divorcio cinco años después de que platicamos en algún momento con Jorge Vergara también de ese divorcio y esto es lo que nos cuenta vamos a escuchar
1: ¡Todo menos fútbol!
9: Ver todo lo que desean de mí, y a veces siguen diciendo, pues no ha sido fácil, pero darle la vuelta a la página y seguir adelante es lo más importante.
3: Yo estuve con Don Jorge prácticamente semanas después de que ustedes terminaron, y estaba muy afligido, de verdad, yo se lo cuento, lo conocía y estaba muy triste. Eh, sentí mucho dolor de, de que de, de haberla perdido. Y, y eso es lo que quisiera que me contara. ¿Por qué no pudieron arreglar las cosas si, si, si estaban tan bien?
9: Para mí fue una gran sorpresa eh, el 2 de abril, cuando sacan todas las noticias. Está en mi libro, lo puedes leer. Yo me enteré dos semanas después que ya había una sentencia en mi contra y que se, y que se dio en 24 horas se contesta una demanda en mi contra en 24 horas. Tú dime en dónde en México, una demanda tan larga como la que me hicieron, se contesta en 24 horas, me metieron medidas cautelares, incluido el no ejercicio al comercio. Tú dime dónde lo has escuchado. Bueno, pues así fue mi caso. Podrás imaginar cómo fue todo mi proceso legal. Y con esa demanda ya contestada en 24 horas, que yo me enteré dos semanas después, es cuando, salen, cuando sale él a dar una conferencia de prensa. Yo creo que a veces cuando tenemos en el inconsciente esa verdad escondida de cómo hacemos las cosas, pues no puedes más que sacarlo. Quiero yo pensar de esa forma, de, de esa forma de, pues no sé, yo creo que si hubiera hecho algo así, yo tendría, como decimos, la cola entre las patas y me hubiera sentido terrible haber estado con un hombre, al, 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 en ese caso, bueno, él, una mujer, pero yo, en ese caso, con un hombre, si hubiera hecho las cosas como él las hizo con los asesores eh, incorrectos, en este caso, pues yo creo que yo también me hubiera sentido terrible el haber tenido una relación tan cercana en todo sentido, en el profesional y en el personal, eh, y darme cuenta de lo que estaba haciéndole a, a, a la otra persona, sabiendo en el fondo, pues la verdad de cómo, cómo se hicieron las cosas en mi contra en un país en donde ese entonces el Estado de Derecho prácticamente no existía, creo que esa es una de las cosas que sí Ajá. se ha estado cambiando poco a poco cuando menos y yo siento que, que ahí van generando algunos cambios con el poder este, judicial y, y por qué no decirlo, está también, esta es parte de mi libro, yo creo que porque todavía tenía un sentimiento muy profundo por mí a veces es muy doloroso cuando no aceptamos que hay momentos de, de tener el valor de decir ya no coincidimos en lo que queremos, ya no buscamos las mismas cosas. Es momento de dar las gracias, de separarnos y de que cada quien siga su camino. En el entendido de que hay dos seres extraordinarios que nos unen, nos unieron ayer, nos unen hoy, y nos unirán el resto de nuestras vidas, que son nuestras dos hijas, pero tampoco eso, eso le interesó. Él me dijo ya, este,
3: eh, y le dije, ¿por qué no se acerca? Y, y prácticamente me dijo, no, yo creo que él, ella ya no quiere ni mi amistad. Pero me gustaría hacerle entender en algún momento que vamos a estar ligados por el resto de nuestras vidas. ¿Y
9: por qué no se lo dice? Mira, yo, yo creo que esa es una de las Yo creo que son, fíjate que, que lo más triste es que a veces en la vida vamos tomando decisiones equivocadas y, y por esas decisiones que nos van haciendo sentirnos cada día nos cerramos más, y nos cerramos más, y nos cerramos más, no nos permite hablar de una forma transparente, hablar de una forma directa, eh, te estoy diciendo yo ahorita que, que me quiso quitar mi maternidad, diciéndole a un juez que yo no era la mamá biológica de mis hijas, le dijo a un juez que, que le quitara mis apellidos, que le dijera Relaciones Exteriores que, que así lo hicieron, que le quitaran mis apellidos a los pasaportes de mis hijas, que no eran mis hijas, le dijo a la Secretaría de, de Salud que les quitaran mis apellidos a mis hijas de, de sus... Eh, ¿Cómo se llama de su ¿Acta de nacimiento? No, 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 ellas nacieron en Estados Unidos. A la Secretaría de Salud, pues de, de lo que existía de ellas en la Secretaría de Salud, Ajá. que también ahí les quitaran sus, mis apellidos porque no eran mis hijas. Él en algún momento, porque tú no me dejarás mentir, yo jamás hablé todos esos años nunca, no. en algún que otro momento alguno de mis abogados salió a hablar, pero fue muy pocas las veces, cuando ya era verdaderamente terrible las mentiras que sacaban este, a la luz pública pero yo no hablé y, y de las cosas que más tristeza me daban es cómo hablaba de, 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 de nuestras niñas sin, sin verlas cómo hablaba de ese dolor que le causaba y, y, pero por otro lado quería quitarle a sus propias hijas el derecho a tener una mamá eh, no lo entiendo, yo creo que a lo mejor esas cosas eran lo que más le afectaban darse cuenta que cada vez es que a veces cuando, entre más caemos en esa obscuridad y, y en ese y en ese hoyo sin, en ese espacio oscuro sin fondo, pues a veces ya no hayamos cómo, cómo salir y, y sí, nuestras hijas ya no está él aquí, pero nuestras hijas nos van a unir siempre y eso es algo por porque yo siempre le estaré agradecida a Jorge el, el, el haber querido en ese momento y con tanto amor, eh, procrear dos niñas que hoy son mi luz, que son mi vida, que son prácticamente mi todo, pues es increíble. Y, y pues qué triste que, que se fue y los últimos ca casi cuatro años de su vida decidió ni siquiera tener una llamada telefónica con ellas. No porque yo no quisiera. Tengo correos electrónicos en donde mis abogados escriben a sus abogados copiados a todo el mundo porque eran muchos por allá y por acá que podía ver a sus hijas cuando él quisiera, que nada más avisara cuando menos un par de días para eh, planear, avisar a la escuela, sacarle sus maletitas, etcétera, pero pues...
3: ¿Ya no se dio esa reunión para platicar y para dejar todo en claro?
9: Tuvimos una última reunión en el mes de julio del 2015, una reunión muy un padre, en donde me dijo que, que él me seguía amando, eh, rodaban lágrimas de sus ojos, pero ya para entonces Después de todo lo, lo, lo que había vertido de mí, después de todas las cosas que había hecho, ahí sí ya no había vuelta para atrás, cuando menos de parte mía. Y, y la última vez que lo vi, que fue una semana después, fue eh, para escuchar cosas nada positivas. De parte de él no ya ya, ya no, lo, no lo volví a ver, cuando menos yo, más que cuando pasaba por las niñas y luego este, las regresaba. Y, y pues, yo le mandaba mensajes a través de mi celular, obviamente, con fotos de las niñas, con mensajitos de las niñas, que yo estaba detrás de ellas para que lo hicieran. Pues al final, el día de su papá, ¿no? O, pues es, es, siempre será su papá.
3: Falleció y, y ya, terminó todo.
9: Pues tristemente, yo creo que todos vamos para ese lugar. Y, y, y cuando uno se va, se acaba la parte este, física. Sin embargo, para mí es muy importante, para mí en lo personal, yo no sé, para él.
1: Las reglas del oficio por El Heraldo Radio. Interesante lo que comenta
7: Angélica Fuentes, ex dueña de las chivas y un Pero mira, yo creo que sería interesante también contrastar un poco con el tema de la empresa. Porque ahora en la portada que está circulando en la revista Forbes, tuvimos la, eh, la portada de la encabeza justamente a Mauri Vergara, quien es el heredero. heredero. ...de este imperio, donde habla acerca de muchos temas... ...que yo creo que son interesantes eh, comentar... ...el tema de esta institucionalización de la compañía... ...los proyectos le han ido muy bien en este... ...no sé si eh, si eso se puede equiparar con el tema de su equipo... pero ...y, de, y es lo mismo que Life. se
3: platicaba en algún momento... ...cuando llegó Angélica Fuentes... ...empezó a hablar de la institucionalización de Omnilife, ...de las Chivas, eh, meterlo a las ligas internacionales... ...ya estaban entrando a Estados Unidos... ...viene el divorcio y salen un montón de escándalos... ...de cosas que estaban sucediendo al interior de la empresa... Y tú sabes, Roberto Arturo, tú sabes, todo el mundo va a decir que está institucionalizando la empresa y que le va muy bien. Claro,
7: y, y yo no o sea yo no dudaría pues, en el tema, porque sí, sí a pesar de esta situación de reajuste que ocasionó un tema netamente personal, pues hoy estamos viendo que al final es una empresa con 700 millones de dólares de, de ventas y que bueno, pues va a empezar a construir una planta. no Es decir, va por la ruta del negocio, había que ver que no siempre es una ruta... Este color de rosa Pues
3: sí, que la en última entrevista que dio Vergara en vida, la publicamos en Forbes, precisamente donde habla de cómo inició en algún momento eh, pues vendiendo carnitas Así es. carne eh, cómo compró su primer avión del que tanto se habló y también del divorcio y de las demandas que de las que habla Angélica Fuentes
2: muy interesante, pues bien estamos ya por terminar este espacio, yo creo que hemos repasado temas de la agenda muy importantes, muy trascendentes y mañana tenemos el domingo también periodismo de emergencia. Ya les diremos cómo arranca la semana, cómo abrimos la semana, muchísimas gracias. Buenos días. Pilar, buenos días, Hirochi Takahashi, Juan Manuel Jancino allá en la producción y nuestro buen amigo Jesús que está en los controles técnicos, Enrique Hernández perdón, hoy está Enrique Hernández en los <risa> controles técnicos y y bueno, pues muchísimas gracias a usted. Arturo gracias. Rodríguez, gracias. Muy buenos días.